0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Heute startet die World Snooker Tour Classic, aber wir müssen einen Blick zurückwerfen auf die Six Reds WM, die am Wochenende zu, äh, zu Ende gegangen ist. Ding Junhui ist der Six Reds Weltmeister und wir werfen heute quasi einen Blick zurück und einen Blick voraus und das mache ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, wir werfen einen Haufen Blicke zurück voraus. Wohin ich ja sehr gerne auch einen Blick werfen würde, ist ja dieses ähm, ganz, ganz wichtige Players Meeting, was gestern stattgefunden hat. Aber wir haben noch keine einzige Information bekommen, was da überhaupt besprochen wurde. Ich hatte sehr auf einen Tweet von Sean Murphy auch danach gehofft, aber es kam bisher nichts. Das heißt, wir wissen, gestern hat ein sehr, sehr wichtiges Meeting stattgefunden, eine Versammlung der SpielerInnen. Ähm, aber wir wissen eigentlich nicht, ich, was dabei rausgekommen ist. Aber das überrascht uns dann auch wieder nicht.
1: Das überrascht uns nicht. Und äh, wir werden, sollte es was irgendwas Interessantes geben, werden wir natürlich darüber berichten. Und ähm, ihr seid ähm, auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand. Und eigentlich sind wir ja auch immer täglich dabei, wenn es Turniere gibt. Leider bei dieser Six Reds WM haben wir das zeitlich nicht geschafft. Deswegen schauen wir jetzt ein paar Tage später auf dieses Turnier zurück. Und das müssen wir, denn das war durchaus ein interessantes Turnier. Und ich habe es ähm, beim letzten Mal schon äh, mit äh, Christian besprochen, dass ich durchaus angetan war von, von dem Turnier insgesamt. Es hatte ähm, es hatte Spannung, es hatte große Klasse und es hatte vor allen Dingen Spieler, ähm, die Lust hatten auf dieses Turnier und das hat man dann auch in den Finalrunden gesehen.
0: Das stimmt. Trotzdem muss ich sagen, Andreas, mir hat dieses Turnier nicht sonderlich gut gefallen, weil das, dieser erste Eindruck dieses Turniers mit dieser Qualifikation, die plötzlich stattfand zur Unzeit, um das, um dieses Turnier eigentlich irgendwie so zu professionalisieren, ne? um von diesem Einladungsturnier-Image so ein bisschen wegzukommen, obwohl es ja ein Einladungsturnier blieb. Ähm, und und dann plötzlich zählte diese Qualifikation gar nichts mehr, weil so viele abgesagt haben. Also dieser schlechte erste Eindruck, der, den, den ist es für mich nicht losgeworden. Aber wir müssen sagen, da waren am Schluss tolle Matches dabei. Ne? Wir hatten Viertelfinalbegegnungen, absolute Träume, ne? Tom Ford gegen John Higgins, wie, ja. wie John Higgins da zurückkam von 0-5 0,5 Lager schon hinten, plötzlich steht es 5, 5 meine Güte, Entscheidungsframe und dann behält Tom Ford die Coolness, das haben wir bei ihm ja sowieso selten gesehen. Also für mich das Highlight unter den Viertelfinals, ähm, wobei vielleicht auch Hossein Vafai gegen John Trump äh, eigentlich genauso gut war. Also es hat schon richtig Spaß gemacht, dann auch die, die Halbfinals. Ähm, schade, dass dann Tom Ford und Hossein Vafai nicht mehr so so mithalten konnten, aber wir hatten mit Tibtai und no ja auch jemanden wieder im Finale den wir für einen Spezialisten in exotischen Varianten des Snookers <lacht> halten. Ähm, angefangen beim German Masters, dann auch über das Shootout und jetzt hier bei der Six Reds WM. Und ja, er stand dann im Finale gegen Ding Jun der die ganze Woche sehr gut gespielt hat. Ich meine, der hat äh, Stuart Binger mit 6 zu 2 erledigt, unter anderem. Er hat Ronnie O'Sullivan mit 6 zu 2 ausgeschaltet. Ähm, also wirklich nicht sich ins Finale gelost und auch nicht mit Antrittsgeld ins Finale befördert worden. Ähm, und er hat sich dann gegen Tip in einem sehr guten Finale durchgesetzt mit, mit 8 zu 6. Dieses Finale hatte ein bisschen was von allem. Wir hatten schöne, hohe Breaks. Bei der six Reds wm müssen wir da ja mal ein bisschen abdiskontieren. Ähm, wir hatten aber auch leider einen, einen starken Schiedsrichterfehler. Also es war alles dabei von, von Drama und am Schluss hieß der Sieger Ding Junhui und jetzt können wir ja sagen, Ding Junhui ist Weltmeister. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das, was Rolf Kalb uns schon vor 15 Jahren gesagt hat, dass er irgendwann mal Weltmeister wird.
0: Ja, super. Ich finde, es passt irgendwie zu den Huyne. Ja, jetzt hat er ja seinen WM-Titel. Also tut mir leid. Ich meine, dieses Turnier kann man null ernst nehmen. Und das hat auch eben das Finale nochmal gezeigt, wenn da solche Schiedsrichterfehler passieren, die natürlich menschlich sind, ganz klar. Und Six Reds, die WM, findet ja auch nicht alle zwei Wochen statt und während der Pandemie schon gar nicht. Also das, das kann passieren. Das war halt so eine Sonderregel, ne, die da übersehen wurde.
1: Erzähl Aber, mal bitte gerade, was da vorgefallen ist, weil das ist ja ein Thema, was dann am Ende dann doch noch viele Leute beschäftigt. Hat. Also es ging darum, im Finale ding Junhui gegen Chap ono äh, ding john hat 8 zu 6 gewonnen, aber es gab einen wirklich großen Fehler, der ein bisschen das Match mitentschieden hat.
0: Ja, genau, das sind halt diese Sonderregeln einfach beim Six Reds, ähm, wo man da wen, auf was, auf was nicht snookern darf und so. Und äh, so entstand dieser Fehler. Also ich meine, ich würde jetzt ungern in die, die Super Detailanalyse hier reingehen, ehrlicherweise wie die Bälle am Tisch lagen. Ähm, aber es war eine, es war eine Six Reds Sonderregel, ähm, und die wurde nicht geahndet. Also ich glaube, das ist alles, was wir uns jetzt merken müssen, bis zur nächsten Six Reds WM, also dass wir da alle nochmal ins Regelbuch schauen. SchiedsrichterInnen vielleicht eingeschlossen in dem Fall.
1: Ja, der Ding Junhui hat dieses Turnier gewonnen gegen Tep Chaya Unu. Dass Tep Chaya Unu ins Finale gekommen ist, du hast es gesagt, dass er so ein bisschen der Spezialist für die Sonderformate ist beim Snooker. Aber ähm, es war ja auch wichtig, dass einer wie er ins Finale gekommen ist, in Thailand dann auch noch vor heimischer Kulisse. Ein Spieler, der ja sowieso sehr viel Spaß macht, ihm zuzugucken, dadurch, dass er so zügig spielt, dadurch, dass er so schnell spielt. Ähm, für den ist dieses Six Reds-Format vielleicht sogar wie gemalt gewesen. Und dass er am Ende im Finale stand, war, wurde dem Turnier dann ja also bekam den Turnier sehr sehr gut.
0: Ja, genau, ist ja auch super schön, im vor Heimpublikum. Meine Güte, ich finde Thailand, also, auch wenn ich echt kein Fan von diesem Event jetzt war, ähm, Thailand hat sich wieder von, von seiner besten Seite gezeigt. Also, sei es bei den, bei der Frauen, ähm, bei Frauenturnier, sei es beim Six Rats jetzt hier. Also, ich finde, da, da kann man sehr gerne und sehr gut Snooker spielen in Thailand und diese Gastfreundlichkeit, ähm, die sich da immer zeigt, damit den, den Eröffnungszeremonien, aber auch gar nicht nicht ganz so überladen wie vielleicht anderen Orts. Also es hat was sehr, sehr Schönes. Also gerade jetzt, wo auch das Turkish Masters wieder weg ist, wo man vielleicht doch mal ein bisschen weiter fliegen, um seinen Snooker-Strandurlaub zu bekommen. Und natürlich sind auch nicht alle Turniere in Thailand am Strand. Ich will jetzt auch keine Klischees hier bedienen, aber es scheint also auf jeden Fall ein Ort zu sein, wo man Snooker auch mit, mit Urlaub mal gut verbinden könnte.
1: Du hast es angesprochen und damit hast du eigentlich eine ziemlich gute Überleitung gebracht. Also Ding Junhui ist der Weltmeister der six Reds wm gewesen, aber ähm, die das Turkish Masters, das findet in diesem Jahr nicht statt und da hat sich World Snooker gedacht, Mensch, wir brauchen eigentlich noch so mal ein Turnier zwischen der six Reds wm und der WM und vor allen Dingen der WM-Qualifikation, damit sich die Spieler und Spielerinnen kurz vor der ähm, Qualifikation dann auch nochmal also noch ein bisschen eine Standortbestimmung geben können. Und da ist die World Snooker Tour Classic, das WST Classic, ist dort ins Leben gerufen worden. Das ist in Leicester ein Turnier und das findet jetzt über das Wochenende statt, dann bis nächste Woche und es ist ein Turnier, wo alle 128 Profis mit dabei sind.
0: Genau und wir haben uns jetzt schon ausführlich lustig gemacht in den vergangenen Podcast-Episoden über dieses Turnier, warum man es Classic nennt, wenn es hoffentlich nur einmal stattfindet. Warum man es an einem Donnerstag beginnen lässt und an einem Mittwoch aufhören lässt? Warum man Zuschauende gar nicht zulässt, außer bis zum letzten Tag? Und das ist nun mal ein Mittwoch und nicht der, das Wochenende, wo Leute vielleicht auch Zeit hätten, tagsüber Snooker zu gucken. Ähm, warum es nicht auf Eurosport läuft, sondern auf Matchroom live, wo man doch ähm, einiges bezahlen muss für dafür dieses Turnier dann auch sehen zu können. Also ja, das haben wir jetzt alles schon besprochen und uns darüber amüsiert, aber jetzt haben wir einfach ein Turnier vor der Nase, wo mal wieder alle am Start sind ähm, und das finde ich eine gute Sache. Da freue ich mich jetzt tatsächlich auch drauf, weil wir hatten jetzt viel so Shishi in den letzten Wochen ähm, mit besonderen Formaten, besondere Turniere für die besten XY-Spielenden und jetzt haben wir mal wieder so ein richtiges Handwerksturnier, sage ich mal. Na, jetzt sind alle am Start, das ist jetzt nicht so glamourös. Ähm, jetzt geht es einfach mal wieder darum, dass wir auf ein paar Tische gucken und Leute Snooker spielen, die wir jetzt auch ein paar Wochen wieder nicht gesehen haben.
1: 128 Spieler, eine Woche. Best of Seven ist das. Wahrscheinlich ist gar kein Platz für Zuschauer.
0: Ja, gut, dass das mag sein. Ja, ja, da stehen überall Tische jetzt. Nein, aber komm. Ich meine, wenn sie selbst beim Vienna Snooker Open Zuschauer reinbekommen und jeder weiß, wie eng das dazu geht in diesem Snooker-Club, dann finde ich, hätte das da auch klappen müssen.
1: Meinst du? Also, ja. wir, wir müssen es wir sagen. Es wird äh, auf Matchroom übertragen, es wird nicht auf Eurosport übertragen. Und äh, es sind allerdings alle 128 Spieler dabei. Und wenn wir die erste Runde angucken, Ronnie O'Sullivan zum Beispiel trifft auf Mohamed Ibrahim. Es ist 1 gegen 128, dann 2 gegen 127 etc., ne? Oder wie ist das gemacht worden?
0: Ja, da bräuchten wir jetzt den Christian, ne? Wie das läuft, aber das, das äh, scheint mir. Klausur Nein, 64 ist. sind
1: zugelost worden. 64 sind zugelost worden und die ersten 64 sind quasi gesetzt worden für die erste Runde.
0: Dankeschön, Andreas. Ja, ich mache mir über sowas natürlich wieder keine Gedanken, sondern ich sehe einfach interessante Begegnungen hier. Ähm, wir haben natürlich, wenn du sagst, alle 128 dabei, sehen wir natürlich trotzdem diese Amateur Top-Ups. Warum? Naja, weil ja doch noch <lacht> einige Spieler auch suspendiert sind, wo wir ja noch darauf warten, dass ähm, dann hier während der WM das richtige Verfahren dann beginnt und die Anhörungen etc. Ähm, und jetzt haben wir, ja, haben wir tolle Begegnungen und es ist also schon schön mal wieder so ein richtig vollen Draw auch zu sehen, oder? So, so alle, alle am Start, ist ja auch keine Qualifikation, sondern jetzt spielen alle Runde 1 halt schon direkt vor Ort und so. Also ja, das, das hat Charme. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei einem PTC, ähm, allerdings halt eher in der Ausgabe Fürstenfeldbruck in der Scheune anstatt Paul Hunter Classic.
1: Fürstenfeldbruck in der Scheune ist bestimmt schön. Lukas Kleckers wird auch mit dabei sein. Er trifft zum Beispiel in der ersten Runde auf Jimmy Robertson. Das können wir zum Beispiel am Freitag so gegen 17 Uhr dann sehen bei Matchroom Live. Ich hoffe, sie haben dann die meisten Tische dann auch am Start. Wir haben Matthew Stevens, der zum Beispiel gegen Victor Sarkis spielen wird in der ersten Runde. Wir haben Dominic Dale gegen CJ Hui, Jackie Sauski gegen Louis Heathcote. Wir haben noch ein paar andere wirklich interessante Matches. Alexander Ursenbacher, der trifft auf Steven McGuire in der ersten Runde. Dishawat Pumjang gegen Ali Carter in der ersten Runde. Äh, Deshaward Pumjang braucht ein bisschen Zuschauer, wenn er, ähm, äh, wenn er richtig loslegen soll. Aber vielleicht kann er Ali Kata ja auch in diesem Fall ähm, dann mal ein paar Roli bieten.
0: Ja, gleichzeitig muss ich sagen, das ähm, wäre jetzt für mich nicht die Traumvorstellung in so einer dunklen Ecke gegen Aligate zu spielen. <lacht> ohne Leute dabei, aber es gibt ja zum Glück noch SchiedsrichterInnen. Ähm, ja, das, äh, das wird auf jeden Fall ein explosives Ding zwischen den beiden und das Schöne ist schön, es auch Samstagvormittag, ähm, nur halt leider eben ohne Zuschauende. Ja, es ist einiges dabei. Ich meine, gerade auch dieses Steve McGuire gegen Alex Ostenbacher Ding, was du da angesprochen hast. Ich meine, für Alex geht es im Moment um richtig viel, nämlich um ums Tour Survival. Uh, für Stephen Maguire weiß ich gerade gar nicht, für, was es, um was es für den eigentlich geht, weil, naja, der ist so ein bisschen unter ferner Liefen, aber dann spielt er auch wieder richtig gut. Also da wissen wir eh nicht, was passiert, aber wir wissen, Alex Osenbacher bräuchte einen richtig guten Run. Um, wir haben auch so ein paar, würde ich sagen, klassische Erstrundenbegegnungen, wie wir sie von vielen Turnieren kennen. Wir haben Judd Trump gegen David Lilly zum Beispiel, würde hier einfallen. Um, auch sehr schön, Luca Brissell gegen Hayden Pinhey. Also, um, das kann natürlich eine klare Angelegenheit werden, Hayden Penny als Amateur dabei, aber es kann auch ein, ein richtig dynamisches, erfrischendes Merch werden um, und es ist das dürfen wir nicht vergessen, ein Turnier, auf dem sehr, sehr viel Druck jetzt lastet. Ja, das kommt nicht so rüber, weil das eben so schlecht organisiert war, aber das ist enorm wichtig, erstmal, dass es das Turnier gibt, aber ja, viele werden da auch auf den Draw geschielt haben na, und gehofft haben, dass sie hier eine Chance bekommen, in den Lauf reinzukommen, der sich dann mitnehmen lässt Richtung WM. Ja, das ist nun mal die letzte Chance, sich hier zu verbessern, was die WM-Startplätze angeht, ähm, aber auch was die Form angeht und, und all das und das er wird ein Gezittere, glaube ich, auch diese Woche.
1: David Grace trifft in der zweiten Runde vielleicht auf Ronnie O'Sullivan.
0: Ja, mal wieder. Hat er ja schon geschlagen diese Saison. Also da kann ich mich entspannt zurücklehnen, Andreas.
1: Sehr gut. Das ist, ich, ich freue mich immer, wenn du dich entspannt zurücklegen kannst. Ähm, ansonsten werden wir natürlich in der nächsten Woche oder in den nächsten sieben Tagen darüber äh, sprechen und wir werden auch jeden Tag wieder darüber sprechen und dann werden wir mal sehen, äh, welche Spieler sich oder welche Spielerinnen sich dann ähm, für die Weltmeisterschaftsqualifikation vielleicht sogar noch so ein ganz kleines bisschen einen besseren... Eine, eine bessere Position erarbeiten können und welche Spieler und Spielerinnen dort in guter Form sein werden. Ihr werdet natürlich in der nächsten Woche von uns informiert werden und das wieder jeden Tag. Wir haben es hinbekommen, dass wir jeden Tag über dieses Turnier werden sprechen können. Das war es mit der heutigen Ausgabe und das nächste Mal hören wir uns morgen. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian
0: Oemicke auf meinSportPodcast.de